0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Loomult loom! Tere hommikust, head sõbrad. Ja teeme lühikist algust meenutades Paracelsius kes on meditsiinilise keemia jatrokeemia isa kes oli suur arst suur natuurfilosoof ma usun, et me võime teda selleks pidada päris kindlasti lausa peame ja muidugi alkeemik selge see päris keemiat olla ajal vist ei tunnistatud Kui oma ette teadust, alkeemia oli aga väga suure ja väga tõsise ja äärmiselt väärtusliku kogemusega. Ja tõepoolest, alkeemikud rõuvenamus nendest, me ei räägi siin pätidest. No, näid pätte oli ja mitte vähe üks Kuulsamatest oli äh, Käeser, Preisi Käeseri Friedrich esimese, äh, alkeemik ja ta nimetas ennast grafiks, Graf Kaetano. Äh, ja teemal õnnestus petta Käeser Friedrichil päris korralikult summad selleks, et no, leida, avastada. Luua materia prima, see eesmane ollus või filosoofide kivi, see hea lapsel mitu nime, et selle abil siis teha maailmist näiteks, aga ta väga tähtsa näoga arutlas, et seatinast, võibolla tinast, aga seatinast kindlasti on palju kergem, hõlpsam kulda teha kui malmist igal juhul Friedrich oli väga resoluutne mees ta veendus sellest, et tegemist on suliga ja käskis ta ülespõu ja graafiga oligi lõpp aga noh, see oli siis juba 18. sajandil, kuid paraku äh, nii öelda päris ausad alkeemikud ja rõhuvenaus nendest olid just nimelt ausad Inimesed, kes tõepoolest püüdsid asjade, maailma asjade nähtuste, olluste, oma vahelisi seoseid, no nii öelda alguste alguseni uurida. No kõikide alguste alguseks on loomulikult jumal. Eks ole? Selge see. Ja kuidas suhtuda siis? maailma asjade uurimisse, kas, noh, ütleme, kaasaegsel moel piirduda sellega, mis on kiriku isadel kirjas ja oletada või väita, et absoluutselt kogu tõde on testamentis Biiblis. Nii et kõik see mu tarkus nii öelda, on no täiesti võimalik, et saatanast, eks ole? Et see on, hübris on ülbus uurida asjade sisemust, nii öelda, ja asjade omadusi põhjalikumalt, kui see on käsitöölistele näiteks. Ammu teada. Võtake seoses sellega kohe tulevad meelde kaks suurt, mõlemad, väga suured äh, mõtlejad. Üks Toomasa Kvinatus, üks kiriku isadest, püha Toomas, kes äh, oli kindel, et äh, Jumal Ei keela otse vastupidi. Jumal kiidab inimese püüdlust Jumala ülimast tarkusest ja headusest võimalikult põhjalikult aru saada. Otsi, aga jälgi, et iga sinu hingetõmme kiidaks Jumalat. Noobes nii, et: Aitäh, suur Jumal! gravitaatsiooni seaduse eest <laughs> ja no gravitaatsiooni seaduse <laughs> <newtoni laughs> oli veel aega küll ja küll, sest uh, Thomas Kvinatus on 13. sajandi uh, suur teoloog, tõesti suur nii et uurimine uurimine tegelikult uh, kreega keelne sõna uurimine on skepsis skeptikud algupäraselt või alg tähenduslikult on need, kes uurivad asju. Järelikult nad usuvad, et absoluutselt kõik on võimalik. Kuid kindel saab olla ainult nendes asjadest, mida sa oled uurinud ja küllaltki põhjalikult ja loomulikult loogiliselt, mitte vastu oluliselt, mõõtnud ja sellest siis aru saad. Teine kes elas, on no, natukene vähem kui 100 aastat, see on 12. säändil siis enne Thomas Aquinatus, kes oli loomulikult no, Aquino Thomas, <laughs> eurooplane oli Al-Hazali suur Korani uurija ma ei tea, kas ta oli imam aga ta arvatavasti oli igalihul see mees oli üli võimsalt Ja midme külgselt erudeeritud tema hariduse tase oli üüratu eurooplased sellisest hariduse tasemest 12. kaart 13. veel unistada ka ei osanud. Ta oli üli põhjalikult õppinud ka Aristotelest ja teisi antiika ja kreeka filosoofi ja mida kõiki ta ei teadud. Ja tema tuli järeldusele. Et Koraanis on olemas absoluutselt kogu teadmiste ja tõepidamiste või tõepidamiste kompendium, mida Allah tahab, et inimestel oleks. No, õppimiseks, mõtisklusteks, mõtlemiseks ja teadmiseks, kõik muu vähemalt seoses loodusteadustega. Ähm, mis ei ole Koranis kindlalt kirjas kõik muu on siis iblisi Shaitan või siis saatanaseks no, Saatan, ole? üks ja see sama tegelane nii ülda poolt mõlevad mehed no Hazali varem, aga siis jah võimeliselt täpselt üle viiekümne aasta võrra hiljem siis Thomas Akvinatus Euroopas mõlemad mehed olid üli no, autoriteetsed ja nende tööd ja kirjutised kindlasti andsid suunda, määrasid suurel määral inimtegevuse, no, just nimelt tarkuse ja teadmiste hankimise ja ka tegevuse osas no, tulemus on ilmne, eks ole ähm, seal juures, mitte mingil juhul eh, ei saa pidada Al-Hazaliid mingisuguseks põitpäiseks fanaatiliseks ma ei tea, usuhulluks päris kindlasti mitte ta on väga tark Ja näiteks islami teoloogias, juht loomulikult ei ole iisisest, aga kõikides nendest ekstrimistidest selge see päris. See nii-öelda süva islami teoloogia on suur ja väga-väga tark muidugi. Ning loomulikult inimvaheliste suhete kaubanduse, maajanduse, riigi küsimuste osas Al-Hazalil on väga suured teened, vaid loodusteadused. Ja Akvinatus Püa Toomas andis väga kindlad suunda avas, suured väravad. Ta ei olnud ainus loomulikult, kuid tema autoriteet oli tõepoolest. No määrava tähtsusega 13. säändil. Ja me näeme, algab kõigepealt Itaaliaseks ole, kõigepealt siis ja? trecento, kodrocento ja nii edasi algabki renesanss uurimine, uurimine, uurimine. Al keemikut olid enne, al hazaliit ja enne. Thomas Aquinas't loomulikult nad tegutsesid võimiselt ka antiika ajal. No, sündis, me sünnime sellest, et ilmselt lähi seda, no arvatavasti ka no, Egiptuses, võibolla Egiptuses eelkõige. Aleksandria, <laughs> Suur, suurim tolle ajal vahemere maade rahvast alal, suurim, noh tõesti filosoofia ja ka teaduse keskus Aleksandria. Juhul, seal olid ju ka see, see tähendab niimundagi ka naisoost suured teadlased ja arstid hypatia. ja aga no see oli juba helenisliku perioodi päris lõpul siis kui keegi üli agar kristlik preester ma ei mäleta, mis selle tegelase nimi oli esitas rahvas selle abomination, eks ole selle absoluutselt lubamatun nähtust hävitama naine, kes meditsiinis ja väga väga pädevalt ja tegutseb, tegeleb meditsiiniga, ravib inimesi ja pealegi veel tegeleb matemaatikaga ja ka üsna edukalt no siin on kindlasti saatan mängus, eks ole. Ta sai surmasenaine ja ta ei olnud ainus, loomulikult, kuid me sellest praegu ei räägi. See oli ikkagi neljas sajand või oli see viies, neljas ikka vist. Palun vabandust. <laughs> mul on, no, no tõepoolest mul on äh, professionaalselt <laughs> kergelt ja võibolla mitte kergelt kritiniseerunud mälu. Ma mäletan igad looma, eks ole? Aga no, teised asjad, no mida tead, seda tean kuid ma ei hakka spekuleerima kas oli see kolmas või neljas sajand oi, aga millega ma siis praegu tegelen just nimelt spekuleerimisega okei, okay, kohe lõpetan nii et toomas minatus ja alkeemia õidsengu aja suureks alkeemikuks see peaks olema küll 13. sajand oli Praha, äh, rabi, äh, Praha linna siis äh, juudi koguduse, noh, eest koist ole, õpetaja, rabi, ta äh, ta oli siis Levi Ben Betsalel suural keemik, ta oli nii suural keemik nii tähtis, niivõrd lugupeetav et Keiser ja see oli siis loomulikult Saksa rahva Germaani rahva Rooma impeerium selle impeeriumi keiseriks oli Rudolf, Rudolfus teine talle meeldis Praha linn üle kõige ja Prahas Ta peamisel telas, tema, tema siis hõukond oli ka seal ja tema pidas Benbetsaleli oma hõukonna alkeemikuks. Noh, Golemi lood ja teised Praha vana, Praha vana, vana sünnagoogi ümber nii-öelda tekkinud ja arenenud lood väga põnevad. Ja loomulikult seal on legende Golem. Või Holm, et see sama savist või keramikast tehtud hiigel suur, loomulikult pühakirjast kindel salapärane sitaat, paberi peale kirjutatud või pergamenti peale kirjutatud, oli paigutatud tema kõri sisse ja tema siis tegi tööd, ta oli keraamikast tegi tööd ka laupäeviti, millal ükski ortodoksaalne õju, usklik nii öelda, äh, judaist, jõud, tööd teha ei tohi üldse. Aga noh, ümberingi on ju suur maailm. Ja et kaitsta, võt, terved seda linnaosa, kus on vanas ja nagu kolensel, Käinud, üldse, Praha on üks minu lemmikumatest linnadest Euroopas. Ta muidugi on esikohal, aga Praha, no ja London, vähemalt Westminster City. Ja muidugi loomaed on ka väga lemmikud, aga igal juhul Golem oli ka valvur. Teda ei olnud võimalik no, inimeste relvadega mitte kuidagi moodi haavata, ja ta oli väga tähtis tegelane, aga sellest me praegu ei räägi. Pealegi golem, no tema nii-öelda valmimise lugu on alkeemiaga seotud mingil määral, koid sellest peale väikist vaheäega. Loom. Vaadake. Vana Testamenti Mooseses kohe esimeses raamatus, Geneesis, teke lugu otse On ju kindlalt kirjas, millisest ollusest Jumal lõi inimese punasest mullast. Punane või punakas muld, savi rikkas. Ja seal kindlasti on rauda. No, tuletage meelde Afrika, aga ka ma suurel määral. Nüüd tõesti punakad. Kas on punakas pruunid või lausa punased. No, see ei ole loomulikult mingisugune Scarlet või vaarika punane värv. Punase värvi nüansse on maailmas üüratult palju. Vist peaaegu sama palju kui rohelise värvi spektri igasuguseid variante. noh, inimese nägemine on ka selline loomulikult, et selle nähtava valguse spektri ulatuses kõige rikkalikumad värvid, kõige rohkem nüansi ja, ja, ja vorme, mida inimene tajub selgelt eristab, on just nimelt punane spektr ja roheline spektr. Me näeme siinisest ka päris kenasti, loomulikult ja kollast, selge see. Violetsega on üldse sellised lood, et mõni näeb seda sinise, mõni tume punase sinise seguna, mõni näeb seda pruunina. <laughs> Aga jah, punane, punane muld. Ja loomulikult alkeemikud väga, väga söövahamõtelised tegelased otsisid seda mulda. Muld millest Jumal lõi inimese peab olema eriliste omadustega. Ja võib olla selles mullas, sellises mullas, selles õiges mullas, või saavis, on ka seda materia prima säilinud mingil määral, et seda saab sealt kätte. Väga huvitavad katseid Tehid paljud alkeemikud. No näiteks kindlasti Van Helmond kahtlemata, aga muidugi ka teised. Ja Jahan Baptist Van Helmond. No see on tema elu aastat on 1577 kuni 1644 ja Belgias Brüsselis sündinud, Brüsselis elanud vaid, tema uuris peale kõige muud loomulikult ka taimede kasvu ja vaid, tema oli selline keemik, keda me võime keemikuks pidada kui isetus seda ilmselt um, no ei rõhutanud vähemalt ei ole tema kirjutistest juttu keemjast, ei keemja. selgi see, mida ta tegi just nimelt mullaga ta pani paju mis kaalus kuskil noh, umbes kahe kilo jagu kasvama ja suure mulla Nii öelda, sisse, see muld oli tal laboris olid anumas ja ta kaalus väga põhjalikult ja täpselt seda mulda ja teadis täpselt kui palju see kaalub. Ja ta teadis täpselt kui palju kaalub paju. Viieks aastaks panita sinna mulda see paju kasvama ja ei mulda, ega ei võtnud ära, vaid ainult kastis seda taimekest. Viie aasta pärast see kunagi kaks kilo kaalunud puu kalus juba 45 kilo. Muldaga, milles see kasvas, kalus ikka sama palju. Võibolla natukene vähem või isegi natukene rohkem, mis on ka võimalik. Siit tuli loomulikult väga kindel järeldus. Taime mass kasvab veest. Veevõrra. CO2-st ja fotosünteesist loomulikult mitte midagi ei teadnud. Selge see. Kuid tema oli esimene ikkagi, kes mõistis kaaside olemasolu ja kaaside põhiomadused ja kuna ta oli tõesti väga pedev ja väga tubli, noh, katsetaja, siis ta avastas, et kaasi nimelt süsijõpegaasi kuigi ta ei osanud seda nimetada ega selle, selle keemilist olemust ei teadnud, aga seda kaasi saab kui sa võtad ja või näiteks veel selliseid karbonaate ja, ja paned nendele happet peale väga huvitav Vähe sellest Van Helmond pani tähele ka ikka uudides neid lendlevaid aineid mida ta nimetaski kaasideks see on tema teene tema esimesena hakkas kasutama seda mõistet ja päris pädevalt, päris asjalikult ta vähemalt ta oletas et sama omadustega vaad see sama lendlev ja? nähtamatu lendlev Ollus on ka mineraal vees. Ja vähe sellest, isegi sellest on vähe, ta pani süsi põlema ja sai. Loomulikult ta sai CO2. Nii et näete, millised need pärisal keemikud olid. Väga tõsised tegelased. Noh, kui me nüüd tõesti vaatame kes nendest on veel väga-väga suurete teenetega loodusteaduste arengu seisukohalt siis on kindlasti Libavius oli ka selline mees väga huvitav mees keegi ei tea millalt sündis aga jah elasta Ja ikka 16. sendi lõpp, 17. algus. Ja ta oli sakslane, ta õpetas Halle aga jah, tema kirjutatud on suurepärane alkeemia õppik. Nii et kui te tahate alkeemia tutvuda, siis palun Libaviusse raamat. Just selle sama nimetusega, algeemia. Ja tema kõige suurema tähelepanu osutas elavhõmedale, Merkuurius, siis sooladele, sal ja? ja väevlile, sulfur. Ta tegi väga huvitavaid katseid, tõepoolest äh, sublimaatiga see on kahe valents äh, elav hõbeda äh, kloriid hydrarginum 2 ja äh, antimoon äh, antimooni väga tähtis äh, element väga tähtis aine alkeemikutel ja stibium äh, antimooni sulfidiga see on siis tiibium 2S3, ja? ta sai sellest punast värvi, puhast kinoveri. Ja kinover on elav sulfiid, hetrarginum S. Oh ja, see kuidas ta seda kirjeldab, see kõlab hästi turidasti, aga meil ei ole selleks kõikeks nii palju aega. Ja siis loomulikult alkeemia tegeles ka selline väga tähtis tegelane, nagu Herman Have ja muidugi, no, no tõesti keemia üks esisadest, Glauber. Inglismal John mayo londoni mees, kes uuris hingamist. Ja väga, väga põhjalikult. Ometi kõik nad olid alkeemikud. Neid huvitas eelkõige ja üle kõige materia prima. Mis siis see materia prima on? Puhas energia, hapnik, hiljem, noh, ulmeline ollus, flogiston, maailma ülim eeter. Oi, neid nimetusi on nii palju, aga. Nad oskasid mõtelda ja nad oskasid töötada. Nüüd Paracelsius loomulikult rõhutas anorgaaniliste ainete üli suur tähtsust meditsiinilisest keemias, jatrokeemias. Aga jah, teda siiski väga temas lugupidades ja Seda uurides paratseelsust uurida ei ole lihtne. Tema teoste keel on noh, üsna müstilist laadi. Väga raske on sellest keelest läbi murda. Ma olen üritanud seda kunagi teha. Tõsi küll, 18. sajandi venekeelsed paratselsiused tekstides tõlketööd, masonid! Massoonid, 18. säändil nad olid väga aktiivsed Venemaal. Katerina Suur, Ekateriina II, suhtus skeptiliselt massoonidesse ja keelas massoonide tegevust ja siis jällegi vaatas läbi sõrbede nende peale, sest hästi palju väga kõrgest aadli soost inimesid tundsid huvi massoonide ideede vastu ja no masonid ei ole sama mis illuminaadid. aga jah, iluminaadidest on ja nendel olid vist väga väga ulmelised ja mitte päris süütud ideed, masonid aga oja oh, äh, müürlased ja nemad tundsid 18 sajandil väga suurt huvi alkeemia vastu ja nad tõlkisid vene keelde paratselsiuse raamatuid ja ka paratselsiuse nii-öelda koolkonna alkeemikute ja jatrokeemikute raamatuid või nad on põnevad oma sõbraga suurepärane filoloog Mihail Bilinkis kui ta oli hinga, ta oli aasta kümneid Leningradi, no? Hilja Peterburi ülikooli professor, aga jah, kui tema oli kolmandal kursusel filoloog ja mina teise kursuse keemia tudeng, võib <laughs> selline jah, uljas ja patune hing nagu ma olen, mul on ikka teine-kolmas keemia kursus ka tehtud. Nii et kokku ma õppisin 7 aastat, <laughs> aga noh, see selleks me võtsime siis tema ka ühte just nimelt 18. säändist ja massoonide poolt tõlgitud juttu. No see on siis alkeemiline artikel. Alkeemia teaduslik, kas panete jutumärgid või mitte, see on peremehõsi minugi poolest. Aga igal juhul see on väga tähtis lugu, mis kirjeldab, aga no mitte lihtsalt muinaasjutulisest, vaid lausa supermüüdilises vormis. Ja loomulikult seda siis sa saad salastada. Ignorantiivust eest, eks ole, asjasse mitte pühendutud, tegelast eest oma töö sisu. See lugu sai meil tõlgitud ja tõlgendatud ja siis analüüsitud ja meie suureks rõõmuks ja üllatuseks. See ilmus, mida eld Tartu ülikooli. No, noh, simiootika kogumikus vaid ka mitmes Tartu Moskva simiootilise koolkonna nii-öelda tööde antoloogiatest aga teeme veel ühe pausi sest jumala eest kaua ma siin keemiaga teie aega viidan lähme ikkagi loomade juurde aga alkeemikute abiga peale väikest Pausi. Valgeemikud püüdsid prima ja leida absoluutselt kõikides maailma asjadest. Nad lõikasid need maailma asjad, taimed ja loomad ja loomulikult mineraalid ja, ja, ja kivimid ja absoluutselt kõik asjad. Nad lõikasid lahti, nad analüüsisid põhjalikult vaatasid, mis koostis osad on sellel või teisel asjal, mis on nende sisemuses ja siis nad loomulikult no, üritasid jõuda sisude sisoni Materia priima, kvintessents, no see on veel Aristonteles aegne mõiste, eks ole. viies ollus, mis on need neli ollust, õhk, vesi, tuli ja maa. Aga maad viies ollus ongi see sama materia priima, mis paneb seda kõiki olema, elama, tegutsema, eksisteerima ja mõjuma maailmas. Nii et eks nad siis loomulikult kõiki asju kõige pealt lahkasid, siis võtsid erinevad enam-vähem homogeensed ühest ja samast, noh, ainest või ainevormist koosnevad osad eraldi ja kõiki neid kuumutasid. Siis nad loomulikult kõiki asju üritasid lahustada vees teistest vedelikest Ja loomulikult happetes, alkoholis. Siis nad üritasid puhastada, sublimeerida ähm, aineid ja asju. Ja lõpuks nad üritasid sünteesida algainetest keerulisemad, kõrgemad oma olemuse, oma struktuuri ja oma võimete poolest kõrgemad. No, mingisugused ollused või siis esemed asjad luua atanaaris peamine tööriist loomulikult retordid endal oli palju huvitavad instrumente ja vahendeid väga palju aga atanar see on selline ermeetiliselt noh vähemalt hermeetiliselt selles mõttes, et mitte midagi väljast poolt sisse ei saanud. Seest välja poole võib võibolla midagi sai. Noh, sõltavad sellest, mis katse pärjasti oli käsil. Kuid sünteesikatsete puhul, Adanaar oli tõesti hermeetiliselt kinni. Mitte midagi ei läinud sisse, mitte midagi ei tult välja. Ja seda siis kuumutati seda Adanaari, seda anumad, mille sisse olid pandud, Koostisosad, küll siis nargaanilised, aga siis ka orgaanilised, need katseid nad tegid no ilmselt sadutuhandeid erinevaid. Ja pole mingi ime, et kui sul on tõepoolest mingisugused ained, mis kuumutamisel lagunevad, eritades kaasi, orgaaniline ollast. <laughs> ja see anum on tõesti hermeetiliselt kinni ja sa seda kuumutad no mõnes katses kuumutati aastaid aga ta naalis mingisugused asjad lootes, et võt, kui saab kuumutatud ma ei tea 7 või, või, või 5 või, või 9 aasta vältel pidevalt, mis oli väga tähtis väga tähtis oli, et see kuumus oli, oleks olnud absoluutselt ühtlane et siis seal tuleb välja lõpuks Homunkulus, tehis, mehikene. <laughs> Ikka see sama või selle sarnane, no, mis on mainitud vanastest namiidi geneesise raamatust, punane muld ja siis loomulikult kõik sugu loomadest saamatud igasugused no, lisandid pluss algelementid. Merkurius, sulfur, sloomani kult, soolad, võib-olla täiesti kuld ja, ja võib-olla ka hõbe. Nii-öelda, noh, alkeemikud, nad ei üritanud enam need ausad, mehed luua Võt, nendest, noh, beis, jämedatest, metallidest kulda. Nendel oli hoopis teine eesmärk kulla suhtes. Nad tahtsid luua joodavad, voolavad ja joodavad kulda, kullast. Aga mida ainult kullast? Sest see aurum potabile, voolav või joodav kuld, pidi nende meelest olema absoluutselt kõikidest maailma ma asjadest, vähemalt looduslikest objektidest. Nii, et nad hoopis kasutasid metalliselt kulda oma katsetest. Ja tehti peale see kaadus. Kui sa väga mitmekülgselt ja mitmekesiselt üritad, No panna kuld reageerima igasugust nainetega, küll ta siis lõpuks reageerib. Lõpuda lõpuks tekivad ka kulla ühendid. Rääkimata juba, no, Kompleks ja oi need on palju. <laughs> ja, nii et kulla, see on küll õilis metall, on väga vähe reaktiivne, aga ikkagi reaktiivne küll. Ja, nii et loomanikult saab teda reageerima ja siis metallne kuld kaob, mida sinu patroon, sinu investor sellest arvad. No võid oletada, mida ta arvab sellest andis sulle 200 grammi kulda ja sinu katsete jaoks sa pidid sellest looma ja ilmselt no, arvestaval hulgal joodavad kulda, et sellega ravida absoluutselt kõik haigused see oli ka idee, ja kus see kuld on ja kus on joodav kuld Ai, pahandused, pahandused aga jah paraku Tihti peale, kui orgaaniline ollus, plus veel anorgaanilised asjad, eks ole, no, metalline, kollane, selline, ja päevel <laughs> ei loomulikult nad katsetasid ka vasega väga tähtis ollus, väga tähtis. Raud oli ka nende jaoks tähtis, kuid raua tähtsust. Alkeemikud eriti ei tahtnud tunnistada võrreldes näiteks masega, sest raud varokajastal oli tööstuse noh, nii-öelda, aluste alus, teras ja tööstus käsitööliselt tolla ajal juba noh, midagi vabrikute taalist, ole, metallurgid, nad olid käsitöölised, mitte filosoofid. Ja Klauber oli tõesti esimene, kes, no, võttis kogu metallurgia ja kogu praktiline võt, ainete käsitlus võttis kaasa teadusse. tõesti esimene keemik. Nii et kui kõik need asjad, orgaanilised ja anorgaanilised, on hermeetiliselt suletud ja sõna hermeetika, hermeetilis on loomulikult pärit alkeemiast. Hermes trismegistas kolmekordselt suur, nii et surnute riigis, jumala ja inglite riigis ja ka loomulikult inimeste maailmas kõiges kolmes maailmas suurim tegelane. See on Merkurius, Hermes. Ja võt, tema nimest on see mõiste hermeetika. Nii et alkeemikud tihti peale nimetati ja nad nimetasid ennast ka hermeetikuteks. Atse sama Tanar. nad alatasab lahvatasid. Ja seda oli Keskajal, hilisel keskajal, ajastul. seda oli tõesti laialt teada. Alkeemiaga tegelda, tuli hingeliselt ühendunud. on äärmiselt eluohtlik. Ja mitte ainult alkeemiku jaoks, vaid terve linna osa jaoks. Tulekahju, <laughs> neid oli palju. Aga alkeemikud töötasid edasi. Jah, aitab nüüd alkeemiast tõesti, kuigi tahaks muidugi jätkata. Vaatame, kuidas nad elusad see loomadesse suhtusid. Alkeemiku jaoks. Iga elus, oled iga loom on võt selle sama prima kandja. Võesed loomad. Nendest üritati seda materiapriimad kätte saada laboratoorset meetoditega. Johan Wolfgang von Goethe, Mefisto. Suukaudu Faustuse oma suurem epohaalses teoses. Tean, kuidas seda nimetada. Poetiline romaan. Romaan see on tegelikult. See tõesti on romaan. Ja milline veel? Aga muidugi seal on ka proosad paiguti, enamasti. Enamasti see on ikkagi tõesti poetiline teos. Mefisto ja ütleb seal just nimelt keemikute ja loodusuurijate kohta. Noh, see on Dr. Faustus, see on 15. sajand, ja? Et mida nad siis teevad? Et elu ja Esmase elu nii olluseni ja ka mõteni jõuda nad võtavad elused asja ja kõige pealt ajavad elu sellest asjast välja siis lahkavad nad seda asja veel hiljuti elus olnud olendid kes ei ole enam olend või lihtsalt üks asi Ja uurivad selle olendi osad, milles see tehtud on, ja väga põhjalikult. no Göötel, see tähendab, ta oli loomulikult kursis juba siis, eksisteeris juba zooloogia, botanika. Õhk ikkagi 18. sajandi teine pool, 19. algus. Ja loomulikult geoloogia. Ja Göötel õnnestus nii botanikas kui ka anatoomias. ja Geoloogias ning mineraloogias teha päris palju korraliku teadust. Aga jah, paraku, elu olemus. Nii et kõigepealt, mida teevad need uurijad? Kui nad tahavad elu uurida, kõigepealt võtavad elused asja ja ajavad elu sellest välja, siis lahkavad osadeks ja näevad, vaatavad ja võrdlevad need osad oma vahel. Ja saavad teada päris palju, kuid Nende osade vaheline elus side on ka Ära me seda Kuigi ja äh, muidugi sellised teadlased nagu Marcella Malpiigi, noh, see on siis mind lemmik 16. lõpp ja 17. sajand. No loomunikult minu lemmik on 18. teaduse arengu osas võib olla kui te ei ole vastumu sõbrad, me jätkame siiski nende huvitavate rännakutega päris teaduse arengu algaastatesse räägime reedi, malpiigi ja loomunikult ka borelli, Bellini. Ja teiste väga suurte teadlaste töödest. On ju mõnus. Aga praegu olge terveti ja rõõmsad. Ja noh, kohtume nädala pärast. Ma usun, et ikkagi, ikkagi natukene veel, natukene veel vaatame sinna, mida arvasid kõik need päristeaduse, nii öelda loodusteaduse esiisad. No näiteks loomsest elust muidugi täipsest elust ka. Botanika areng on olnud äärmiselt tähtis. Zooloogia oli 17. säändil ja botaanika, no mitte just varju jäämas, aga natukene, natukene taha pool. Kuid sellest nädala pärast olge terved ja rõõmsad nägemiseni. Lomut. movement. Low movement.